0: Hallo und herzlich willkommen zu der 34. Episode unseres Podcastes. Er heißt. Poladu! Genau, Poladu. Der Podcast am Nonfamann Gymnasium Duisburg. Hat die Namen Razzön Sueda Wir zögern nicht lange und fangen mit den Themen an. Nachrichten: Lehrerinterview mit Frau Müller, ein Lehrerinterview mit Herr Bukowski, zwei Zeugen zum Thema Jugendverfolgung im NS, eine Buchrezension, vier Wörter ein Lehrer. Und jetzt kommen die Nachrichten.
1: Kampf um den Formel 1 WM-Titel Nach einem spannenden Qatar Grand Prix konnte Titelverteidiger Lewis Hamilton die Führung von Max Verstappen stark verringern. Der Niederländer liegt jetzt nur noch mit 8 Punkten in Führung. Verstappens Teamkollege Perez konnte ein weiteres gutes Rennen abliefern und seinen Rückstand auf drittplatzierten Bottas verkürzen. Der Titelkampf bleibt also in beiden Kategorien offen, da keiner eine deutliche Überlegenheit zeigen kann. Ampelregierung. Nach fast zweimonatigen Sondierungs- und Koalitionsgesprächen steht die Ampelregierung in ihren Startlöchern. Nach einer sehr langen Koalitionsperiode 2017 steht diesmal sehr viel früher eine Regierung fest, die sich jetzt mit der Corona-Pandemie und dem Klimawandel beschäftigen muss. Ministerposten stehen inoffiziell schon größtenteils fest und auch die restlichen Posten werden bis zum 4. Dezember offiziell bestimmt sein.
0: Das waren die Nachrichten von Finn Heinzelmann und Stan Thyselius. Das LFG hat das Glück, unfassbar tolle Lehrkräfte zu haben. Wir hatten die Ehre, einer dieser Lehrkräfte zu empfangen und in einem Interview viele tolle Fragen zu stellen.
2: Ich habe die Ehre, eine bedeutsame und langjährige Lehrerin des LFGs willkommen zu heißen. Frau Müller, wie geht's Ihnen?
3: Und oh, mir geht's gut im Moment. Danke das für die Nachfrage. Und ich freue mich, dass ich hier in diesem Interview dabei sein darf. Das freut mich. Stellen Sie sich vor. Ja, mein Name ist Ursula Müller und äh, ich weiß jetzt nicht, ob auch andere private Dinge noch dazugehören zum Vorstellen, aber ich sage es jetzt einfach, ich bin verheiratet, habe einen Sohn und zwei angeheiratete Töchter und insgesamt drei Enkelkinder und bin jetzt seit 1980 tatsächlich schon im Schuldienst. Da habe ich nämlich mit meiner Ausbildung angefangen und äh, war dann zunächst mal einige Jahre als Jugendleiterin in einem evangelischen Jugendheim tätig nach meinem Examen. Danach äh, bin ich 20 Jahre an einem Gymnasium in Düsseldorf gewesen, am Gymnasium Koblenzer Straße. Und jetzt bin ich seit 2005, also seit 16 Jahren, hier am Landvermann-Gymnasium. Beeindruckend!
2: Ja, bestimmt hatten Sie ähm, einige Erwartungen, als Sie Lehrerin geworden sind. Haben sich diese Erwartungen erfüllt, zum Beispiel die Vorstellung als Lehrerin, Ihre pädagogischen ähm,
3: Tätigkeiten, haben sich diese Erwartungen erfüllt? Ja, das ist ja nicht so ganz einfach zu beantworten. Also tatsächlich hatte ich zunächst mal einen Studienplatz für Religion und Geschichte. Und da es aber damals sehr, sehr viele Geschichtslehrer gab oder Leute, die Geschichtslehramt äh, studieren wollten, bin ich dann nochmal beraten worden in einer Studienberatung und äh, da ist mir dann gesagt worden, also in Kunst ist eigentlich ein Mangel und wenn es eine Möglichkeit gibt für Sie, dass Sie Kunst studieren können, dann machen Sie das doch. Und da habe ich mich so sehr gefreut, weil ich hätte mich nie getraut, obwohl ich das immer gerne gemacht hätte, mich für Kunst zu bewerben. Und plötzlich erschien mir das so greifbar und dann habe ich alles daran gesetzt, dass das auch klappt. Ja, und dann hat das zum Glück geklappt okay. äh, und ähm, ja, mein Studium hat mir sehr großen Spaß gemacht, auch ähm, ja, so mit allen Höhen und Tiefen, die damit verbunden sind, aber schon während unserer Studienzeit wurde uns eigentlich vermittelt, dass wir wahrscheinlich gar, kein, gar keine Stelle an der Schule bekommen werden, mhm. weil es damals so einen Einstellungsstopp gab. Ja, und das war dann auch der Grund, weshalb ich dann nach meiner Ausbildung erstmal eben im Jugendheim gearbeitet habe. Was auch sehr schön war, weil es sehr viel abwechslungsreicher noch war als die Arbeit an der Schule. Denn man muss sich noch mit viel mehr praktischen Dingen auseinandersetzen. Ähm, man äh, ja macht man, man plant und veranstaltet eben zum Beispiel Ferienfahrten mhm. und äh, ja die Arbeit ist schon ganz anders als an der Schule, an der man ja in der Regel für seine zwei Fächer erstmal da ist, mhm. da war ich so irgendwie Mädchen für alles. Okay. Ähm, mhm. Welche Fächer unterrichten Sie denn jetzt eigentlich? Ich unterrichte jetzt Kunst und Evangelische Religion, das ist ja das, was ich auch studiert habe mhm. und äh, außerdem habe ich Politik studiert, das mache ich jetzt in, ja, so seit drei oder vier Jahren hier an der Schule auch und eben seit zwei Jahren, glaube ich, verbunden mit der Okay.
2: Sie sind ja jetzt auch schon viele Jahre Lehrerin und Lehrerin am LFG allgemein okay. und Sie hatten ja bestimmt auch, als Sie angefangen haben, sich in das Lehramt einzuforschen, sagen wir jetzt mal so, da hatten Sie bestimmt auch einige Erwartungen, wie Sie persönlich als Lehrerin sein werden, also was waren Ihre Erwartungen, also
3: wie wollten Sie als Lehrerin sein und glauben Sie die Lehrerin geworden sind, die Sie sein wollten? Ja, das kann man natürlich selber so schlecht beantworten, wie man auf andere wirkt. Aber manchmal denke ich, mit all den Dingen, die ich eben so zusätzlich mittlerweile und eigentlich auch schon seit vielen Jahren mache, eben Beratungslehrertätigkeit für die Sekundarstufe 1 und ähm, ja, durchaus auch die Betreuung, die Übermittagbetreuung, obwohl das ja eigentlich nicht so eine Aufgabe für Lehrer grundsätzlich ist, aber... Dadurch hat man schon einen sehr engen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern und das habe ich mir immer gewünscht. Ja. Ich wollte eigentlich nie nur für meine Fächer zuständig sein, sondern ich habe mir immer einen engen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern gewünscht, dass man so eine Art Vertrauensperson ist. Ja. Und mit dieser Vorstellung bin ich eigentlich Lehrerin geworden oder mit diesem Wunsch, weil es das zu meiner Schulzeit eigentlich so nicht gab, aber das hätte ich mir immer gewünscht. Und durch diese Tätigkeiten und durch die kleinen Klassen auch in Religion, habe ich ja oft kleinere Gruppen und eben auch durch diese Tätigkeit in der Übermittagbetreuung denke ich, kann ich das zumindest teilweise verwirklichen. Ja, okay. Nun
2: kommen wir zu einem kleinen Spiel, in dem ich Ihnen zwei Begriffe nenne und Sie sich zwischen diesen zwei Begriffen ähm, entscheiden und mir vielleicht auch eine kleine Erklärung geben. Mhm. Sind Sie bereit? Mhm. Ja, mal gucken. <lacht> okay. ähm, Pausenaufsicht oder Vertretungslehrerin? Lieber Pausenaufsicht. Kunstunterricht oder Religionsunterricht? Mhm, das ist ganz schwer. Das wechselt. <lacht> Ähm, Klassenfahrten oder ein Tagesausflug? Klassenfahrten. Der Unterricht in der Oberstufe oder der Unterstufe? Unterstufe. Ich bin gar nicht ausgebildet für die Oberstufe. Sonniger Tag am Strand oder ein Wanderausflug? Ein sonniger Tag am Strand. Okay, ich danke Ihnen, Frau Müller. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich danke
3: dir auch.
0: <lacht> Nun haben wir sehr viel über Frau Müller erfahren. Danke dafür. Und jetzt noch ein Lehrerinterview. Er ist Deutschlehrer und Oberstufenkoordinator. Ratet mal. Richtig, Herr Bukowski. Im Folgenden erzählt er über seinen Job und über sein Privatleben.
4: Wollten Sie früher auch schon Lehrer werden?
5: Ja, ich habe tatsächlich äh, relativ früh das für mich irgendwie entschieden. Da war ich sogar selber in der Schule. Da war mir noch nicht klar, welche Fächer das dann hinterher werden würden. Ähm, aber im Prinzip war mir das schon relativ. Früh klar, dass das so laufen wird.
0: Sie haben ja sehr viele Verantwortung. Wechseln das manchmal über den Kopf?
5: Im Moment ist das wirklich ein bisschen viel wegen der ganzen Zeugnis und wegen der Corona-Bestimmung und der ganzen unterschiedlichen, den ganzen unterschiedlichen Regeln, die es da immer jetzt wieder neu gibt. Aber eigentlich macht mir das schon ziemlich viel Spaß, auch für eine ganze Stufe verantwortlich zu sein und dafür, dass da eben die Schüler ähm, ja, eine gute Schullaufbahn auch äh, hinbekommen, das macht schon Spaß, also es ist zwar mehr Arbeit als, äh, als Klassenlehrer, aber es ist auch irgendwie schon spaßiger noch.
4: Was ist Ihr Lieblingsort zum Verreisen?
5: Ähm, ja, also einerseits äh, reise ich ganz gerne nach Italien, andererseits äh, finde ich aber auch äh, gerade auch die Naturlandschaften in den USA so toll. In Italien finde ich einfach so die Lebensart und, und die Ortschaften und so, das finde ich einfach total toll. Aber es gibt kaum was, was mich so fasziniert hat wie die Naturlandschaften der USA.
3: Wenn Sie eine Berühmtheit treffen könnten, wer wäre es und warum?
5: Das ist tatsächlich eine ziemlich schwierige Frage. Ich würde mal sagen, am meisten würde mich Jimi Hendrix interessieren, weil ich nicht verstehe, wie man so derartig komplizierte Gitarrenriffs spielen kann und gleichzeitig dazu singen, das verstehe ich einfach nicht. Vielleicht würde ich Ihnen das fragen.
2: Worauf können Sie in Ihrem Leben nicht verzichten?
5: Das ist definitiv, Musik zu machen. Das hat mir auch in der Corona-Zeit jetzt total gefehlt, mit anderen Leuten Musik zu machen. Und ich finde es einfach, also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, so, dass das nicht mehr Teil meines Lebens wäre.
4: In welchem Land würden Sie leben, wenn Sie die Wahl hätten und warum?
5: Allein des Wetterwegens würde ich sagen, äh, im Süden Kaliforniens äh, würde ich wirklich am allerliebsten leben. Aber auf der anderen Seite könnte ich dann ja schlecht nach Duisburg zum Landvermann pendeln. Deswegen äh, kommt das nicht in Frage.
4: Deutsch oder Erdkunde? Deutsch. Schiller oder Goethe? Goethe. Tom oder Jerry.
5: Jerry.
4: Fuchs oder Lama? Fuchs. Restaurant oder Fast Food? Restaurant. Tee oder Kaffee?
5: Kaffee.
4: Ein Jahr nur noch ekliges Essen essen oder ein Jahr nicht mehr waschen? <lacht>
5: ähm, ich glaube das mit dem Essen.
4: <lacht> Dann danke für das Interview. Kein
5: Problem.
0: Das war Daniel Bukowski im Interview. Vor den Sommerferien haben die neuner Religionskurse von Frau Inhoffen und Herr Martini Besuch bekommen. Passend zum damals aktuellen Unterrichtsthema Kirche im Nationalsozialismus waren am 30. Juni vier Zweitzeugen eingeladen. Zweitzeugen sind Menschen, die über vergangene Ereignisse berichten. Anders als Zeitzeugen haben sie die Informationen nicht aus erster Hand, also sie nicht selbst miterlebt, sondern ihnen wurde diese Ereignisse von Zeitzeugen geschildert und sie geben diese Berichte nun weiter. Zu Gast als solche Zweizeugen waren das Ehepaar Bohn und das Ehepaar Stölting. In den 80er und 90er Jahren unterstützten beide Ehepaare die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, indem sie ehemalige jüdische DuisburgerInnen während eines zehntägigen Aufenthalts bei sich zu Hause aufnahmen. Ziel dieser Kooperation war es, den Duisburger Juden und Jüdinnen die Möglichkeit zu bieten, nochmals ihre alte Heimat zu besuchen, die sie meistens während des Nationalsozialismus verlassen hatten, um im weltweiten Ausland Sicherheit vor den Nazis zu finden. Während dieser Aufenthalte entwickelten sich tiefe Freundschaften zwischen den aufnehmenden Familien und den zurückkehrenden DuisburgerInnen und viele erinnerten sich an ihre Zeit im nationalsozialistischen Duisburg. Von diesen Erinnerungen erzählten in einer Aula-Veranstaltung die Ehepaare Bohn und Schelting und nahmen so die SchülerInnen mit in ein erschreckendes Kapitel Duisburger Geschichte. Es ist fast nicht vorstellbar, was die jüdische Bevölkerung auch in Duisburg erleiden musste. Wir von PolaDo waren dabei und haben für euch einige dieser Berichte zusammengefasst. Auch Leon Jessel kam 1990 der Einladung der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit nach und erzählte während seiner mehrmaligen Besuche viel von seiner Zeit in Duisburg während des NS. Aus diesen Erzählungen entstand in einem Projektkurs der EF eine Hörcollage, die das Leben von Leon Jessel darstellt. Unterstützt wurde der Projektkurs vom Kunstgrundkurs der Q1, der Bilder dazu beisteuerte. Die daraus entstandene Ausstellung könnt ihr nun im Flur vor dem Sekretariat besuchen. Nehmt Kopfhörer mit.
6: In der Klasse wird jetzt dem Aaron eines Tages ein Lehrer sagen, du da, steh mal auf da vorne, dein Platz ist von jetzt an da hinten, ganz da hinten, letzte Reihe. Nimm deine Sachen mit und merke dir, ich möchte nichts mehr von dir hören. Und eines Tages im November 1935 sagt, das war vielleicht derselbe Lehrer, pack mal deine Sachen zusammen, du da. Ab zum Direktor, da kannst du dir dein Abgangszeugnis abholen. Juden gehören nicht auf eine deutsche Schule. Von daher war es verboten für jüdische Kinder, eine sogenannte deutsche Schule zu besuchen. Ich erzähle diese Sachen speziell, weil es eine lange Liste von Verboten, Geboten gibt. Könnt ihr euch das vorstellen? Straßenbahn, Omnibus, verboten. Gaststätten und Cafés, verboten. Das Betreten von Bahnhöfen, verboten. Das Betreten von Wäldern, so steht das hier, verboten. Das Halten von Haustieren, verboten. Einen Arzt zu besuchen, verboten. Theater, verboten. Kino, verboten. Schwimmbad, verboten. Fußballverein, verboten. Führerschein, verboten. Ihr habt vielleicht Lust, auf ein paar Süßigkeiten zu kaufen. Im Kiosk an der Ecke oder wie sagte man damals, in der Bude an der, Ecke, an der Ecke. Die Süßigkeiten hätte man euch nicht verkauft, das war verboten. Alle elektrischen Geräte, die im Haushalt waren und die ein bisschen besonders waren, waren bei der Polizei abzuliefern. Euer Fahrrad, könnt ihr vergessen, ist verboten muss abgegeben werden und so weiter und so weiter und so weiter. Es ist Judenkindern verboten, überhaupt jüdischen Menschen verboten, den Hitlergruß zu sagen und zu zeigen.
7: Wir hatten ein Ehepaar aus Amerika bei uns, ich glaube, er hieß Felix. Dann haben wir zusammengesessen und irgendwie hat er dann von seiner Vergangenheit erzählt, wie er zuletzt nach Mauthausen geschickt worden ist am Ende des Krieges auf einem dieser sogenannten Todesmärsche. Er hat das Gott sei Dank überlegt. Äh, jedenfalls hat er mir uns, uns oder mir von diesem ganzen Weg erzählt, wie quälend das war und wie entsetzlich. Die mussten jeden Tag vom Mauthausen, das Lager lag etwas höher, runter zu einem Steinbruch, zu Fuß natürlich, und Steine schleppen und abends wieder zurück. Und dieses hat er mir so eindringlich geschildert, dass wir beide nachher etwas äh, betroffen waren, klar. Das Entscheidende war, war aber, dass seine Frau mir später sagte, das hat er mir nie erzählt.
0: Und diese Margot, die ist äh, ausgewandert nach ähm, Buenos Aires, hat da lange gelebt, praktisch mit ihren Eltern. Wie sie weggekommen sind, sie sind erst nach Frankfurt und dann zu Verwandten nach Kehl am Rhein. Da hat sie viel von gesprochen und... Dazwischen fehlt so einiges und ich muss ehrlich sagen, wir haben uns auch nicht getraut, sie zu fragen, was habt ihr noch so alles erlebt. Aber so von sich aus, wir mochten auch nicht fragen. Also es, es, das, was in den Beschreibungen war, war schon genug.
3: Wir haben auch nie gefragt, aber das war so, wenn man nett zusammensaß, die wir hatten dann so viel Vertrauen. Die haben von alleine ihre Geschichte erzählt, ganz, ganz viele, die bei uns waren. Also die haben einfach angefangen zu erzählen und wir haben nur zugehört. Und das war für die schon ganz wichtig, dass wir da waren und zuhörten.
0: Am 9. November 1938 begann die systematische Ausgrenzung der Juden in Deutschland, angeordnet von der damaligen deutschen Regierung. Mehr dazu erfahrt ihr jetzt hier.
1: Zum Gedenken an die Reichspogromnacht am 9. November 1938 veranstaltete die Stadt Duisburg eine Gedenkfeier in der Synagoge am Innenhafen. In diesem Jahr beteiligte sich das Landwehrmann-Gymnasium an der Gestaltung der Gedenkfeier. Zu Beginn dieses Schuljahres haben Schülerinnen in einem Projektkurs die Geschichte des damaligen Duisburger Judens Leon Jessel aufgearbeitet, um daran zu verdeutlichen, wie sich das Leben von Juden in Duisburg während des Nationalsozialismus darstellte. Dazu arbeiteten sie mit dem Zentrum für Erinnerungskultur und der Gesellschaft für christliche-jüdische Zusammenarbeit zusammen. Leon Jessel wurde 1918 geboren, wuchs in Duisburg auf und ging hier zur Schule, machte eine Lehre, in der Leberwarenbranche bis er 1938 das Konzentrationslager in Buchenwald deportiert wurde und nach seiner Entlassung durch einen glücklichen Zufall nach England fliehen konnte, wo er im März 2006 starb. Er erlebte den Nationalsozialismus mit und musste unter der NS-Regierung leiden. Seine beiden Eltern starben im KZ in Auschwitz, seine Schwester im Ghetto in Lublin. Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 gilt als offensichtlicher Beginn der systematischen Verfolgung gegen jüdische Mitbürgerinnen. Synagogen wurden in Brand gesetzt und die jüdische Bürgerinnen diskriminiert, verletzt oder in Konzentrationslager verschleppt. Diese Nacht war der Anfang für den größten Völkergenozid der Menschheit. An diese Nacht wurde in der Veranstaltung gedacht, in der auch der Beitrag unserer Schule präsentiert wurde. Anschließend gab es noch einen Schweigemarsch zum Manners Neumarktdenkmal.
0: Dieser Beitrag wurde geschrieben von Julian, Tyler und Sten. Jetzt eine Buchrezension von Manuk zu dem Buch Woodwalker.
4: Hübock heißt eine spannende Buchreihe mit sechs aufregenden Bänden mit ca. 200 bis 300 Seiten pro Buch. Empfohlen ist sie ab zehn Jahren und alles, was danach kommt. Geschrieben von Katja Brandes, geboren 1970, aufgewachsen im Rhein-Main-Gebiet. Sie studierte Amerikanistik, Germanistik und Anglistik. Inzwischen lebt sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn nahe München. Karaks Verwandlung, der erste Band der Buchreihe, ist erst der Anfang. Der Roman ist in der Ich-Perspektive von Karak geschrieben. Karak wächst als Puma in den Bergen auf. Doch er ist kein normaler Puma. Er ist ein Gestaltenwandler. Er kann in einen Menschen verwandeln und wieder zurück. Zwei Jahre nach einem Ausflug in die Menschenwelt mit seiner Mutter entscheidet er sich ganz dahin zu ziehen. Zu dem Zeitpunkt ist er elf. Die nächsten Jahre wohnt er bei seiner Pflegefamilie. Sie gaben ihm den Namen Jay, da alle dachten, dass er an Gedächtnisverlust leidet. Nach ein paar Jahren auf einer normalen Highschool wird Karak von einer Schulleiterin eines ganz besonderen Internats, das Internat der Gestaltenwandler, kontaktiert. Nach langem Überlegen wechselt er schließlich auf die Clearwater High. Dort angekommen findet er auch schnell Freunde. Seine Zimmergenossen Brandon, den Bisonwandler, die Rothörnchenwandlerin Holly und auch Feinde sind nicht fern. Jeffrey der Wolf und sein Rudel. Doch das sollten sicher nicht seine einzigen Feinde gewesen sein. Für mich waren die Bücher eine echt tolle Erfahrung. Eine Mischung aus Action, Fantasy, Freundschaft und Zusammenhalt. Auch dabei sind sehr realistische Zeichnungen am Rand der Seiten. Außerdem gibt es eine fortführende Buchreihe von Katja Brandes, und zwar Sea Walker. Vielleicht
0: habt ihr ja jetzt Lust, das Buch zu lesen. Schon sind wir bei vier Wörter ein Lehrer angekommen. Diesmal wieder mit Manuk und Elisabeth.
4: Ausnahmsweise sprechen wir heute wieder die Wörter ein, da wir die Lehrkraft, um die es geht, nicht finden konnten. Doch zuerst lösen wir das Rätsel vom letzten Mal auf. Die Wörter waren AG, Brille, Jung und Geschichte. Diese vier Wörter beschreiben Frau Bascher, welche uns hier beim Podcast immer eine große Unterstützung ist. Die Wörter des neuen Rätsels sind Blond, Doktor, Physik und Brille. Viel Spaß beim Rätseln. Hoffentlich
0: klappt es das nächste Mal, dass die Lehrkraft selbst die Wörter einspricht. So, und das war's auch schon wieder mit Poladu. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Mal doch auch vorbei. Google in der Vision, gebt in die Suchleiste Poladu ein und schon taucht unser Podcast auf. Wir sind auch auf Instagram, wo ihr uns unter poladu.fische finden könnt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.